0: שתי מאזינים למשפחה פודקאסט. הכוח הפנימי, מדריך מעשי להתפתחות אישית עם הדוקטור רוז מרטין. ברוכים הבאים לפודקאסט הכוח הפנימי, אנחנו בפרק השמיני, כאן דוקטור רוז מרטין. בואו נמשיך ונעמיק. ונבין את השינוי ואיך מגיעים אליו. בואו ניגש לעבודה של השינוי ונתבונן בכלי הראשון. זהו, לגבי היומן. הזכרנו כבר בפרק הקודם שלעיתים לא נדירות, מעשים טובים של אדם לא נובעים ממקום של עבודה עצמית ורצון להטיב לזולת, אלא ממקום של מחשבות שליליות וחולשה. מובן כי כאשר אדם קולט שחלק מהמעשים הטובים נובעים מסיבות כאלה, זו לא סיבה להפסיק את מעשיו הטובים, להפך. מומלץ שימשיך במעשים הטובים ויגביר אותם, אלא שבו בזמן הוא צריך לעשות מאמץ לשנות את הגישה הבסיסית שהפעילה אותו עד היום, הגישה השלילית. ובמקום לגמול חסד עם השכנים כדי להוכיח לעצמו לדוגמה שהוא לא אדם רע, הוא יבצע את אותו מעשה בשמחה, מתוך רצון לקיים מצווה ובתפיסה עצמית חיובית. שינוי של תפיסות פנימיות עליהם ביססנו את האישיות שלנו מאז הילדות המוקדמת או מימי הנעורים, השינוי הזה מצריך אומץ לב, לפעמים גם עזרה מבחוץ. אבל לפני שאתם ניגשים ליועץ חיצוני שדורש סכומים גבוהים עבור עזרתו, אני ממליץ לגשת לחנות, לקנות מחברת חומה פשוטה. מכירה שקל, אך היא שבה זהב. במחברת הזאת מנהל יומן של רגשות ומחשבות, שבעזרת היומן הזה נבדוק את עצמנו עד כמה המחשבות המעבעות בתוכנו באמת מוצדקות, עד כמה הן קשורות למציאות ולהווה, ועד כמה הן תולדה חוסמת, לפעמים תת-מודעת, של המנגנון המתנגד לשינוי. אז איך בונים יומן כזה? פשוט, קודם כל רוכשים מחברת. בשלב השני, יושבים עם חבר טוב, בן זוג או איש מקצוע. ורושמים את רשימת המחשבות השליליות שמאפיינות אותי. למשל, העולם רע, אני רע, כולם רעים, נמאס לי, כולם נגדי, שום דבר כבר לא יצליח, אין טעם להשתנות, אף אחד לא אוהב אותי באמת, אין לי סיכוי, כל מיני כאלה. השלב השלישי שיוצר את השינוי הוא המורכב ביותר. זה יכול לקחת כמה ימים, זה יכול לקחת גם שבועות. אתם צריכים לעצור פעם בשעה ולהקדיש 30 שניות למחשבה. מה הייתה המחשבה השלילית שחשבתי בשעה הזאת מתוך סדרת המחשבות השליליות שמאפיינת אותי? פשוט לרשום אותה באיזשהו מקום מתאים, או להקליט אותה, כדי שהיא תופיע לנו חזק בתודעה. אם עושים זאת בכנות, הרי שלאחר יומיים, חמישה ימים, אדם מתעורר עם כוח מרד כנגד הרשימה. הוא אומר, זה לא אני, זה לא נכון, אני לא יכול להיות כזה. ובאותו הרגע, כשהוא מסתכל על הרשימה הארוכה והשחורה, נולד בו הרצון לא להיות אדם שחי בתוך מציאות שחורה שכזאת. רגע זהו רגע מכונן. זהו הרגע שבו מתחילה להתבהר ההכרה שהחור השחור הזה הוא לא מחויב המציאות. בשלב הרביעי והאחרון, נבדוק איך מחשבה חיובית שאני בוחר בה, משפיעה עליי לטובה. ובאותה מחברת בדיוק. בה רשמתי קודם את המחשבות השליליות האוטומטיות, אני ארשום מדי שעה רשימה של מחשבות חיוביות, שבעקבות השעה הזאת גיליתי אותה. אני אדם טוב, חכם ואהוב, השם ברא עולם יפה, יש לי כל מה שצריך, כל מה שאני צריך זה להמשיך ולחייך, אני מרגיש בריא, אני מרגיש חזק, אני מרגיש יפה, עד היום השם היה איתי וככה הוא תמיד יהיה איתי. בדרך הזו אנחנו עומדים לדחוק הצידה את המחשבות השליליות והאוטומטיות. המחשבות שלא מאפשרות לנו לחיות את חיינו במלואם, מחשבות שמונעות מאיתנו את ביצוע השינויים ושלא עוזרות לנו להפוך לבני אדם מאושרים יותר. כדי לווסת את המנגנון הזה ולהקטין את פעולתו למידה נכונה ומאוזנת, אנחנו צריכים להפנים היטב את המחשבה ששינוי נכון זה לא אומר ניתוק מהטוב הקודם. בשינוי נכון, אנחנו לא מאבדים את הטוב הקיים כבר במצב הקודם, אלא יוצרים ומוסיפים שפע חדש לחיים. הכלי השני הוא למצוא שותף לשינוי. השותף שעליו אנחנו מדברים, הוא לא דווקא אדם שצריך לעשות שינוי זהה בחיים, אלא זה אדם שמכיר בערכך, הוא מוכן להיות תומך ושותף לשינוי שלך. אדם כזה לא צריך להיות דווקא בעל מקצוע בתחום הנפש, אלא אדם שיודע לך דברים טובים, שאתה לא יודע לעצמך ומעריך אותך ואכפת לו ממך. נניח שאתה מאוד רוצה לעבור ממקום עבודה או לכתוב סיפור, להיות רם בישיבה או עורך עיתון, אבל אתה לא מעז לבצע את הצעדים המעשיים שכרוכים בשינוי הזה. בקש מהחבר הטוב שלך, מהבן דוד שלך, בקש ממישהו. שאתה סומך עליו לדבר איתך על הנושא ולשכנע אותך בתכונות הטובות שלך. אותן תכונות טובות שהופכות את הרצון שלך למעשי ואת השינוי לרלוונטי. אל תתבייש לבקש עזרה. אל תתבייש לקבל עזרה. אל תחוש אשמה בכך שאתה מבקש מהחבר שלך להשקיע זמן בשיחה איתך. ואל תשתמש בצלצול הטלפון ובהפרעה אחרת כתירוץ להפסקת השיחה. תן לחבר שלך להראות לך את היכולות, הכישרונות והכישורים המיוחדים בך. תקשיב טוב וקבל אותם. אין לך סיבה להאמין למחשבות השליליות המקטינות אותך יותר מאשר למחשבות החייביות של החבר שרואה אותך מבחוץ. האמת שתמיד רצית לדעת על עצמך לעולם לא תתגלה אם לא תשלח ידך אל היד המושטת להוציא אותך מהחשך. הכלי השלישי, קראתי לו אם כבר, אז כבר. זה כלי קצת מוזר ואולי מקומם, אבל הוא כבר הוכיח את עצמו. ואם שני הכלים הקודמים לא הצליחו להזיז אתכם ולהוציא אתכם מן הבוץ, נראה שאין לכם ברירה לה להשתמש בו. ובכן, מאחר שאתה חושב שאתה רע, מאחר שקנית לעצמך בהרבה כאב וכישלונות את הזכות להיות אומלל, אז נלך הפוך. אפשר לעצמך להרגיש את כל הרע שיש בך. תן למצב הרע הזה להיות מוחשי. למשל, אפשר לעצמך בדמיון לראות את עצמך כאדם ששקוע בבוץ סמיך, או לחילופין, ראה את עצמך שכוב מתחת לאבן ענקית. אל תוותר על הרע ביותר, תישאר ככל האפשר שקוע בתמונה השלילית הזאת. תחוש את משקל האבן המועכת את הגוף. תרגיש את הבוץ הולך וגורע עד שהוא מתחיל להזדחל, כמעט לתוך הפה והאב. תישאר צמוד לתמונה הזאת, אל תרפה ממנה. אתה מסוגל לזה? ההפתעה הגדולה היא שאנחנו לא רוצים ואנחנו לא מסוגלים להישאר דבוקים לתמונה השלילית הזאת הרבה זמן. כאשר אנחנו מגיעים לנקודה התחתונה הזאת, הרצון לחיות ולחיות טוב, צומח ופורץ מתוכנו בכוח אדיר של חיות. כאשר אנחנו מתחברים לעובדה שאנחנו לא רוצים להישאר בתוך הבוץ, הגיע הזמן ליצור לעצמנו את תמונת ההחלצות מהבוץ. כדי לחוות את עצמך יוצא מהבוץ, אתה צריך להסכים לכך שאתה לא שייך לבוץ שאתה כמעט טבעת בו, ושהנקודה התחתונה הזו היא הפוכה למהות שלך, שבעצם אתה לא רע או נכשל או חסר זכות קיום, בכלל לא. נסה לחוות את הרגשת ההתנגדות למצב השלילי הזה, ולחוש כמה כוח יש בך, הכוח הזה להתנער, לקום ולהיחלץ מהבוץ. כדאי להקדיש לפעולת הדמיון המודרח והמופרך זמן מסוים קצוב, מספר פעמים בשבוע, רבע שעה בכל פעם. אתם יודעים, אנשים ששומעים את העצה מתמרמרים ושואלים, אני לא מבין מה הקשר בין זה שאני אדם לא טוב לבין ציור הבוץ. ובכן, מטרת ציור הבוץ, הדמיוני, היא לאפשר התרחשות דמיונית, שבמהלכה אתה תרגיש את עצמך רוצה לחיות. מטרתו של התרגיל הדמיוני לגרום לכוחות הנפש שלנו להתמרד ולהכריז, אין מצב שניתן לזה לקרות, או זה לא נכון, אני לא כל כך גרוע. ומתוך התעוררות הרגש הזה, לפתח בתוכנו מוכנות לשינוי אמיתי. אגב, שינוי, בתוכנו, בתוך כל אדם, קיימות שתי תנועות מנוגדות. אחת היא הצורך בקביעות ושגרה, והאחרת היא הצורך בהתחדשות ובשינוי. שני הצרכים האלה באים לידי ביטוי פעמים רבות בחיים שלנו, כשאנחנו מבצעים פעולות שלכאורה סותרות זו את זו. למשל, אנחנו אורזים מזוודה בעליזות ובשמחה כדי להגיע לנופש, שבו יחסרו לנו הרבה פיוטי נוחות, מכונת כביסה, בית כנסת, ספרים, מטבח, בגדים, חברים, אוכל כמו שאנחנו רגילים. וכל זה רק כדי לחזור כעבור שבוע בהנחת רווחה למיטה ולחדר הפרטי המוכר וטוב שלנו. מצד אחד, אין כמו השגרה שמעניקה לנו ביטחון, מקום חם, להתגדר בו ולהגדיר את עצמנו. מצד שני, כמעט באופן מתמיד, קיים בתוכנו הצורך הנואש להתחדש ולשנות משהו בשגרת חיינו. הקושי שלנו לשלב את שתי תנועות הנפש, הקביעות וההתחדשות, מביא אותנו לפעמים להרגשה שאנחנו מהלכים ללא הרף על חבל דק, על חבל דקיק, משימה שדורשת תשומת לב רבה ומעייפת אותנו. כי שתי השאיפות הן מנוגדות. שתי השאיפות האלה, קביעות מצד אחד והתחדשות, קיימות בכל תחום בחיים שלנו. בתחום גידול ילדים, בתחום הזוגיות, בתחום העבודה, בעבודת השם. אלה, הקביעה וההתחדשות מניעות אותנו להתנהגויות סותרות בדברים הללו. יש לנו התנהגות סותרת, יש לנו רצון לקשר יציב ובטוח ולקביעות של שגרה, והשאיפה מנגד היא לשינוי, צמיחה, פריצה, התרגשות ועצמאות. שתי השאיפות הן בעייתיות כי הן חזקות וממכרות. השגרה ממכרת, וגם השאיפה להתחדשות ממכרת. והשאיפות הללו, החזקות והממכרות, מפריעות לנו. לא רק בגלל שהן נראות כנוגדות זו את זו, אלא משום שאנחנו לא מקבלים את התפיסה כי הן יכולות לפעול אחת לצד חברתה. ובכן, לחוויה שאנחנו נתקלים בה פעם ראשונה בחיים, בכל תחום שהוא, תמיד יש כוח מיוחד. לכולן יש זיכרון שקשור לפגישה הראשונה שלנו עם בן הזוג, האירוסים, החתונה וכדומה. כולנו זוכרים את הפעם הראשונה והנרגשת, בה חווינו חוויה של קדושה. למשל, את הביקור הראשון בכותל, או את מעמד הנחת התפילין, את ההתרגשות שהדלקנו בפעם הראשונה נרות שבת, כאלה דברים. איך זה קורה שאותן חוויות בדיוק, כאשר אנחנו חווים אותן היום לאחר הרגל של שנים, לא מכילות את אותם רגשי התרגשות או קדושה שהציפו אותנו בעבר. לאן נעלמה פעימת הלב המרגשת של הרגע ההוא? האם זו הייתה אשליה? האם זו הייתה התחדשות חולפת בלבד? האם הזמן הביס את ההתעלות? האם הוא עיין באלף את ההתרגשות? האם ניתן לחדש את רגשות ההתעלות כבעבר בכל תחום? האם יש אפשרות להרגיש שמחת חיים גם מבלי לנסוע לחופשה או להחליף את המטבח? האם התמונות המרגשות של הטיול הן עדות למשהו שנגמר? האם תמונת החתונה התלויה על הקיר היא רק עדות לשמחה גדולה שהייתה, ולא לעדות למציאות האפשרית בהווה? יחד עם הצורך העצום בקביעות ובביטחון שמעניקים לנו הגנה, המונוטוניות של השגרה, מקשה עלינו לחוש כלפיה רגשות הערכה מיוחדים. קשה לנו לראות שבתוך המצב הקבוע והיציב, טמונה האפשרות לחירות, לחופש פעולה ולהתחדשות. יש לנו נטייה לחשוב שרק אם נהפוך את השגרה על פיה באופן קיצוני, נגיע להתרגשות שבהתחדשות. המחשבה הזאת על ההתרגשות שבהתחדשות מתגלה פעמים רבות כמלכודת. הבעיה הזאת בולטת במיוחד בתחום הנישואים. חיי נישואים הם מצב אישי חברתי שנמשך, בלי עין שנים רבות וארוכות, והופך מטבע הדברים לשגרה. לפעמים, במקום לחשוב איך להתחדש ולצמוח בתוך המסגרת, אנשים קמים ושוברים את המסגרת מתוך אשליה, אשליה גמורה, שבחיי הנישואים הבאים לא תהיה לעולם שגרה מעייפת או שוחקת, או לפחות לא סוג של שגרה כמו בחיי הנישואים הנוכחיים. אותם אנשים שוכחים שגם המצב המרגש והמושלם ביותר הופך בסופו של דבר למסגרת שגרתית ומובנת מאליה. המעלות והתכונות הטובות של בן הזוג שהפכו אותו למושלם בעיניכם והפכו אתכם למאושרים בראשית היכרותכם, נשכחות, נעלמות, במקום זאת מתבלטים לעיניכם דווקא הקשיים, הקשיים שכרוכים בחיים המשותפים, להרגשת מחנק. וכל זה מפני שכבר בילדות הרגילו אותנו בהתניה ובאילוף כי קיים חיבור בל יינתק בין עושר ובין חידוש. למזלנו, האמת שונה. ההתחדשות והחירות שלנו תלויות בבחירה המודעת שלנו לראות בתוך השגרה הקיימת שדה שבו ניתן לנו חופש מספיק ומספק. כלומר, בכל רגע בחיים יש לנו מגבלה וחירות בצידה. תסתכלו בטבע, תמצאו בכל מקום חוקיות של קביעות והתחדשות. סדר ואי-סדר, יציבות וצמיחה. חוקיות מעצם טבעה היא שגרה מאוד מסודרת ויציבה. ויחד עם זאת, החוקיות שבטבע עצמו כוללת בתוכה שינוי, צמיחה והתחדשות מתמידים. עולם הצומח ועולם החי מתקיימים. מתוך חוקיות שגרתית ומתמדת של צמיחה ונבילה. מכאן ניתן ללמוד מהסתיו, החורף, האביב והקיץ, שהתחדשות נכונה היא ההתחדשות בתוך הקבוע והקיים. אחת ההצהרות הנשמעות לעיתים קרובות בקליניקה שלי היא, תשמע, אני צריך שינוי. אנשים שמשמיעים את המשפט הזה מוכנים לפעמים להרוס את החיים שלהם רק כדי לצאת מן המסגרת ולחוות את הריגוש שבחידוש. אבל חידוש ושינוי אינן שתי מילים נרדפות. כדי לזכות לחידוש לא צריך להפוך את החיים על פיהם וליצור בלאגן במערכות העבודה והמשפחה. חידוש, לא. כרוך בעזיבת המסגרת הקודמת בהכרח, לא מחייב שינויים דרסטיים ועיקרים בעבודה, במגורים, בלבוש. חידוש הוא משהו הנובע מן האדם עצמו, לעצמו, מתוכו. אנחנו יוצאים לחופש כי אנחנו צריכים רענון והתחדשות. אנחנו מחליפים מקום עבודה או עובדים על התוקפנות והנטייה שלנו לכעוס כי אנחנו זקוקים לשינוי. אדם שחש, אני מרגיש החוק, החיים משעממים אותי, אני צריך שינוי, לא תמיד זקוק לשינוי דרסטי שיהפוך את אושיות חייו, אלא ייתכן שהוא זקוק לרענון וצמיחה מחודשת דווקא בתוך אותה מסגרת בה הוא נמצא. גדי, שעובד במפעל ייצור ברזל כבר עשר שנים, מרגיש שהעבודה השגרתית שלו משעממת ושוחקת אותו. אבל כיוון שהמפעל שייך לחמיו, המפעל הינו נכס משפחתי שעלול לקרוס ללא המעורבות הפעילה של גדי, הוא לא יכול לעלות על דעתו לעזוב את העבודה. לפעמים גדי חולם על מקום עבודה שהוא היה רוצה למצוא את עצמו בו. זה מקום עבודה שונה לגמרי מפעל הברזל המזדקן. אבל למרות שהוא מנסה להיות יצירתי כמה שהוא רק יכול, הוא כבר הבין והשלים עם העובדה שמבחינה משפחתית הוא כבול למפעל לפחות עד ליום שבו יפרוש חמיב לפנסיה. אבל כיוון שמדובר עוד על תשע שנים לפחות, הרי שבכל בוקר, שעה שהוא יוצא מן הבית לעוד יום עבודה ארוך, גדי מרגיש על הפנים, חנוק, מדוכדך, אין כוח. אם גדי מגיע למסקנה כי למקום עבודה חדש הוא באמת בלתי אפשרי מבחינתו, הרי שהוא צריך לבדוק ללא פחד מה באמת גורם להרגשת השחיקה שלו. האם יכול להיות שהוא מגזים ברגשות מפני קריסת המפעל או התפוצצות משפחתית? יכול להיות שהוא מגזים, לכן הוא צריך לבדוק ללא פחד. אבל יחד עם זאת, הוא חייב להבין שייתכן שתחושת המחנק והקושי לא נובעת מצורך בשינוי במקום עבודה. ייתכן שהוא זקוק להרגשת התחדשות ולאו דווקא לשינוי בפועל בעבודה שלו. ייתכן כי העבודה היומיומית שוחקת אותו. ונראית לו משעממת, כיוון שהוא לא מספיק מחובר למטרת חייו. וייתכן שהוא היה יכול להרוויח מההתמודדות עם האפשרות שדווקא העבודה הזו במפעל המזדקן לברזל, היא הכלי הרוחני שקיבל משמיים כדי להגשים את תפקידו בעולם. וכל מה שנשאר זה לשאול איך לעשות את זה באופן הנכון ביותר. אדם... שמחובר למטרה מסוימת כמו כסף, כוח, כבוד, ידע, חסד, קדושה, תורה, מוצא בתוכו את הכוחות לבצע את המוטל עליו ולהתגבר גם על קשיי משמעותיים. לעומת זאת, אדם שלא מחובר למנוע הפנימי שלו, למשל להיות הורה, יחוש שחוק ומדוכדך בכל מקום שלו הוא יגיע. נכון, אם גדי יצליח לצאת ממפעל הברזל המזדקן ולהתקבל למקום עבודה חדש, ברור שבהתחלה הוא יהיה מאושר מאוד, אבל לאחר זמן מה, כאשר יפוג החידוש, וזה יכול להיות כבר כבוא חודשיים או ארבע, גדי יכול לחוש תחושת חידלון שמוכרת לו וששוב זוחלת אל ליבו. העבודה במפעל תהיה משעממת פחות אם גדי לא יתמקד בתפקידו כסלע עולה וקורבן המשפחה, אלא יהיה מחובר לתפקיד חשוב שיש לו בחיים, לתפקיד הבעל והאב. המספק מזון והגנה למשפחה שלו. אין לי שום ספק כי התחושה תשתפר מאוד אם הוא יתפוס את עצמו כאדם שעושה מעשה מדי יום, מעשה שמביא תועלת עצומה למשפחה, לילדים, לאישה ולסביבה הקרובה. יכול להיות שגם לאחר שהוא יתבונן על חייו מן הזווית הזו, הוא ימצא בתוך עצמו כוח ואנרגיה לעסוק אחרי שעות עבודה בדברים אחרים, שיעניקו לו את הרגשת ההתחדשות והרננות אליה הוא מייחל. התפתחות רוחנית, ספורט, הרגשה של קשרים חדשים ומשמעותיים עם אנשים מן העבר, התחברות למועדון שעושה דברים חשובים בחיים. כך למשל, בתוך סדר החיים הרגיל והנורמלי, ייתכן ונכון יהיה לצלצל לאח שלך ולהקשיב למחשבות שלו ולקבל מהם תובנה חדשה עבור עצמך. לגבי חינוך הילדים, או התייחסות נכונה לחברה הסוערת שבה אנחנו חיים, באותו אופן, נעשה בפעם הבאה שאתה עובר במכולת, כפי שאתה עושה כבר 20 שנה, להתבונן, מה מחדשת לך המכולת? שינוי בסדר המדפים עשוי להיות חוכמת uh, חיים, חוכמת שיווק מעניינת. אתם בוודאי יודעים שהלחם חייב להיות בקצה החנות כדי לגרום לנו לעבור את כל הגירויים הלוך ושוב. לכן החידוש יהיה ביכולת שלך ללמוד מתוך המציאות הקיימת עוד דברים חכמים, מרתקים. המתגמלים ומסלקים וממעטים את תחושת השיעמור. מסתבר שההתחדשות נמצאת בהרבה פרטים קטנים שיוצרים את השגרה. כל מה שצריך זה לחפש אותם ולזכור את מה שהוכח כבר במחקרים רבים. אדם מוצא את מה שהוא מחפש, חידלון או צמיחה, שגרה שוחקת או מציאות בטוחה. המציאות היא עובדה, ההגדרה שלה היא שלנו. ולכן, בניגוד למה שהעולם המודרני שאנחנו טבולים בו, משכנע אותנו להאמין, האמונה, ההתרגשות, האהבה וההתחדשות מתקיימות דווקא בתוך המסגרת שמורכבת בעיקרה מקביעות, מיציבות ומשייכות. בדיוק כמו שהבריאה כולה מתנהלת בתוך מסגרת של חוקים, ככה גם חיי הניסויים, כך גם מקום העבודה, הלימודים, ההורות. בדיוק כמו שהבריאה כולה מתנהלת בתוך מסגרת של חוקים, כך גם חיי הניסויים, העבודה, הלימודים נעשים עמוקים ומספקים יותר כשמוסדרים בתוך מסגרת ברורה. רק בתוך מסגרת. ניתן ליצור התחדשות שאינה מעייפת ואינה התחדשות גנובה, אלא התחדשות מותרת, בונה ומשחררת. מסגרת נותנת לאדם כוח ויוצרת כלי בטוח, בתוך הכלי הבטוח אפשר לצקת את האנרגיה של החידוש וההתחדשות. אפשר לדמות את התפקיד של המסגרת לתפקיד של חוט חשמל. בסך הכל, מה זה חוט חשמל? חוט אפורי ויבש, צר, מצומצם. אבל הוא, האפורי היבש, הצר והמצומצם, הוא הכלי היחיד שבעזרתו אנחנו יכולים לנתב עוצמה חשמלית אדירה. ללא הצמצום שמעניק לנו חוט החשמל, אין כל אפשרות להתחבר לתחנת הכוח. כאשר אנחנו מחפשים את החידוש מחוץ למסגרת, אנחנו מתכוננים בהתרגשות ליציאה לחופשה נכספת או לחידוש אחר שנמצא מחוץ למסגרת. אבל למעשה, אנחנו מגלים הרבה מאוד פעמים כי החידוש הנכסף שממתין לנו בחוץ הוא בעצם אשליה מתוקה שמנפצת, מאכזבת, מעייפת ומרגיזה. רצון ההתחדשות והאכזבה שמגיעה בעקבותיו נובעים מכך ששינוי המקום והמסגרת הקבועה לא מספקים בהכרח את הצורך שלנו בהתחדשות פנימית. הרצון לחידוש נובע בדרך כלל מצורך רוחני של הנפש, הנפש שמבקשת להגיע לצמיחה חדשה, לטעם חדש ולרגשות חדשים. ואת אלה לא נמצא דווקא על שפת היום או בבית המלון, אליו אנחנו מצטופפים יחד בחופשה. את הרגשות המעודנים הללו אליהם כמהה הנפש, אפשר למצוא דווקא ברגע של אמונה, ברגע של שיתוף רגשות עם חבר, ביצירה ובלימוד מעמיק בתוך המסגרת הקיימת. התחדשות, כמו גם מנוחת הנפש, תלויה בשאלה עד כמה אנחנו מאמינים שיש לנו אפשרות לבצע בחירות חדשות, בחירות במחשבה, ברגש ובמעשה, כאן ועכשיו, בתוך כל המצב שבו אנחנו נמצאים. מאמונה זו, שיש לנו אפשרות לבצע בחירות חדשות כאן ועכשיו, מהאמונה הזו נולד כוח ההתחדשות. וזהו אחד מכוחות הנפש שלנו. אנחנו רק צריכים ללמוד להשתמש בו ולתרגל אותו. מאזינים ומאזינות יקרים, עברנו כברת דרך. שמונה תחנות. הדרך הייתה מאוד חשובה. המטרה שלנו להצליח ולהתקדם ולעשות באופן נכון ומדויק את רצון הבורא, כנראה שלעולם לא נגיע אליה. הדרך היא חשובה. שמונת פרקים הללו יאפשרו, כך אני מקווה, לכם להתקדם ולהגיע לפחות לתחנה חדשה טובה עבורכם. תודה על ההאזנה ולהתראות. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט.